1: Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavos. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 28 de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Soy Carla Costal, Financial Planner de Escandia México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Imagina que te encuentras una máquina del tiempo. Con mucha curiosidad te metes a ella y haces un viaje al futuro porque quieres saber cómo estarás a la edad de tu retiro. ¿Cómo te ves? ¿Feliz? ¿Tranquilo? ¿Viviendo un retiro digno? ¿Disfrutando de lo lindo de tu vida? ¿Sin preocupaciones ni económicas ni de salud? ¿O bien te ves viviendo en escasez? ¿Trabajando por necesidad y no precisamente por gusto? ¿Arrepentido de no haber planeado bien tu retiro cuando aún eras joven y fuerte y con las posibilidades de hacerlo? En México... El 96% de la población mayor a 65 años vive de la caridad o lo mantienen sus hijos. Y esto es mera consecuencia de no haber planeado su retiro. ¿En verdad quieres ser parte de esta estadística? Estoy segura de que no. Y nuestro invitado estrella del día de hoy nos hablará sobre los pilares fundamentales que necesitamos para nuestro retiro y nos dará los detalles sobre los planes privados de pensiones y el PPR. Y para bien las orejas, porque si tu empresa tiene estos planes, considérate afortunado o afortunada, pues eres parte de tan solo el 8.1% del total de los trabajadores formales de México que cuenta con este extraordinario beneficio. Y para comenzar, permítanme presentarles la anatomía de nuestra invitada. Cerebro creativo y lleno de ideas boca comunicativa y efectiva, ojos buscando oportunidades, oídos atentos a los comentarios, estómago con hambre pero de éxito, corazón con una gran pasión por lo que hace. Gustavo Silva estudió Administración en la Universidad La Salle México, fue director en Banco Santander y actualmente es gerente de privilegio institucional en Escandia, México, que dicho sea de paso, tiene ya más de nueve años con nosotros. Tiene una certificación como agente de seguros y fianzas, así como la certificación como figura 1 la AMI. Él cree firmemente que el trabajo en equipo genera mejores resultados. La apasionan las ventas, las finanzas y el poder convertirse en el confidente o aliado de sus clientes. Su experiencia profesional se basa en consultoría y planeación financiera, fondos de inversión, planes personales de retiro y deducción de impuestos, planes privados de pensiones, cajas y fondos de ahorro, desarrollo de estrategias al acorde al contexto y tendencias del 2021. Mi queridísimo Bus, ¿qué más puedo decir? Es un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Hola Carla, muchas gracias por la presentación y las flores.
1: No, hombre, pues, ¿qué más qué más flores quieres que te eches y esas son las que te mereces? <ríe> Oye, Gus, vamos a hablar, este, porque últimamente ya ten, hemos tenido varios eh, programas, varios episodios que hemos hablado sobre el retiro, pero siempre es muy bueno empezar a complementar y seguir haciendo eh, conciencia y seguirle informando a la gente todo lo que necesitamos eh, saber al respecto. Pero, ¿tú por qué crees para empezar a entrar en nuestro tema. ¿Tú por qué crees que sea tan difícil hablar del retiro y ya ni se diga ahorrar para el retiro aquí en México?
0: Fíjate, Carla, que tocas un tema muy sensible. Yo creo que la mayoría de las personas lo ven muy lejano y se empiezan a preocupar después de los 50 años, incluso los, los 55 años. Yo creo que esa es la, la mayor barrera. Y obviamente ya cuando estás tan cercano a la fecha de retiro, pues ya se empieza a complicar la, la ecuación. Realmente yo creo que esa es una de las principales barreras que tenemos en México, que no estamos conscientes, no tenemos la cultura financiera y lo vemos a muy largo plazo. Siempre estamos pensando en cosas eh, de menos de un año, ¿no? Incluso lo, lo vemos, como ejemplo... Pues va a llegarte el aguinaldo y ya hasta lo tienes comprometido o gastado, pero es muy, muy corto el plazo. O sea, te, ya, ya te lo estás saboreando desde enero cuando lo recibes hasta diciembre. Entonces hablarle a la mayoría de las personas de retiro eh, ponen una barrera eh, muy importante y yo creo que esos son los factores más importantes.
1: Sí, sobre todo que nos sentimos superman, ¿no, Gus? Que decimos, no, a nosotros no nos va a pasar, no, todavía falta mucho, y, y mañana, y mañana empiezo. Y el mañana nunca llega, hasta que ya nos llegó ahora sí el verdadero mañana, y es cuando ya estamos atados de manos y difícilmente podemos hacer algo. Para esto, Gus, me gustaría que nos platicaras... Sobre los cuatro pilares fundamentales para el retiro que nosotros trabajamos mucho aquí con todos nuestros clientes y amigos de Scandia.
0: Claro, sí, sin problema. Nosotros en Scandia, como bien comentas, vemos siempre cuatro pilares los cuales te van a, a apoyar para mantener la calidad de vida al momento de que llegues a la edad de jubilación. El primero que siempre identificamos es el obligatorio que es importante que identifiques por qué medio te vas a llegar a pensionar. Puede ser IMSS o Afore, básicamente. Ese es el, el obligatorio. Yo creo que la, algo muy sencillo y muy simple que los va a ayudar a poder identificar esto es que todas las, primeras, la, todas las personas que se van por medio del IMSS son las que empezaron a trabajar antes del primero de julio del 97 con la famosa hoja rosa, que esas personas lo, lo tendrán muy consciente, que ya están trabajando de manera formal. Esas personas tienen derecho a pensionarse o jubilarse por medio del, del IMSS. Todas las personas que empezamos a trabajar después de esa fecha, de manera eh, formal, nos vamos a retirar por medio del Afore. Yo creo que ese es el, el pilar número uno. Como pilar número dos, vemos los planes corporativos. Eh, así como lo mencionabas al inicio... Hay muchas empresas paternalistas con que con la mayoría trabajamos, las cuales te brindan como prestación el plan personal para el retiro, donde tú vas haciendo una aportación como empleado por lo regular y te hace un match o te pone una aportación también la empresa. Ese sería el, el segundo plan o el segundo pilar que nosotros vemos dentro de estos cuatro básicos. El tercero son los planes individuales. Son estas personas que deciden contratar un plan individual eh, con el fin de poder llegar a la edad de retiro con cierta cantidad acumulada. No se pelean entre ellos. Evidentemente tenemos clientes hoy en día que tienen el plan corporativo y como están conscientes y se han familiarizado con este tema y, y el monto con el que necesitan pensionarse o jubilarse, también adquieren un plan individual. Ese es el tercero y el cuarto que yo creo que es el que nadie quiere llegar a, a, a mantener es seguir trabajando. Esos son los cuatro pilares que nosotros vemos, Carla.
1: Ok, perfecto. Y a ver, este Gus, explícanos un poquito y este, danos una breve repasadita sobre lo que es un PPR o un plan personal de retiro para que después, o sea, para recordarle a nuestros escuchas de qué se trata, pero también para que después nos cuentes con lujo de detalle de qué se tratan eh, los planes de pensiones que brindan los corporativos.
0: Claro, sí, con gusto. Mira, el plan personal de retiro es un, un plan que donde te apoyamos a desarrollarlo, a identificar cuánto es lo que puedes estar aportando mensualmente el tope máximo que puedes hacer deducible y eh, este plan tú lo contratas de manera personal, vas haciendo aportaciones mensuales o anuales como tú decidas, todo lo que tú aportas en el año lo puedes hacer deducible y tienes una devolución por parte de Hacienda. Así es como, como se maneja a grandes rasgos. Eh, este plan se apega al artículo 151 de la ley del ISR el tope máximo para ser deducible en este año son 163,467 pesos o el 10% de tu ingreso anual bruto. Ese es son los importes que tú puedes hacer deducibles. ¿Cuál es la diferencia a un plan eh, corporativo? En el plan corporativo, cada, cada empresa marca sus, sus reglas. Le, un actuario se acerca con ellos, platican, hacen un traje a la medida y como tú estás trabajando para esa organización, tú entras dentro de ese traje. Ellos te dicen cuánto es el mínimo aportar, cuánto es el importe máximo, incluso eh, hay planes en los cuales tus aportaciones las puedes hacer deducibles o no. Tú ya juegas con esas reglas. Por eso les comentaba al inicio que no están peleados el, lo, el pilar 2 y el pilar 3 ¿no? puedes tener eh, tenemos empresas que tal vez solo está haciendo la aportación eh, el empleador una aportación tal cual el participante y por eso decide tener un plan individual
1: ok entonces aquí lo que estaríamos viendo es que se complementan uno con otro, si yo estoy en un corporativo que me está dando este beneficio para un plan privado de pensiones, no está peleado con que yo, como Carla Costal, hablando de como un individuo, pues yo pueda contratar mi plan personal de retiro este, por mi cuenta, para complementar y para fortalecer mi estrategia para el retiro, ¿cierto?
0: Cierto, Carla, así es. Al, al final del día, yo creo que para cubrir esa tasa de reemplazo que comentábamos, que debe de ser entre un 70% y 80% de tu último ingreso ganado para mantener la calidad de vida, pues debes de estar preparado. Sí, va a haber muchas personas que nos están escuchando que no tienen este plan corporativo. Entonces, pues, ¿cuál es lo, lo yo, yo creo que lo más importante que se deben de llevar a esta charla? Si no tienen el plan corporativo, de inmediato buscar a un asesor para que, pueda tener un plan individual, lo ayude a plantear sus estrategias y puedan llegar a cumplir su objetivo, que al final del día es mantener la calidad de vida que tenías al momento de jubilarte, ¿no?
1: Por supuesto, sin duda. O sea, y, y, este, y como nos decía Cris, eh, Christopher Barrios, en, en, las, en el episodio de la semana pasada, el miércoles pasado, eh, pues a nadie le hace daño ahorrar. No, independientemente de cómo lo hagas y si puedes sacarle el mayor provecho, pues hazlo digo, ya está ahí, ya está esta herramienta y este plan fabuloso pues vamos aprovechándolo oye, y pues hablando de plan de pensiones eh, corporativo, ¿qué es lo que se puede deducir? ¿todo lo que cae al plan o qué partes sí, qué partes no?
0: Perfecto. Muy buena pregunta. Normalmente el, el plan corporativo, déjame te lo explico eh, a grosso modo. No, por lo regular, tú estás haciendo una aportación como empleado en el porcentaje que te marca la institución y te hace un match la empresa. Por ponerte un ejemplo, te permite eh, poder de tu sueldo ingresar al plan de pensiones un 5% y por poder por poner ese 5%, la empresa te hace un match y te pone otro 5%. ¿Cuál es la ventaja que tú tienes como empleado? Ese 5% que tú estás haciendo lo podrías hacer deducible. ¿Cómo lo haces? Ahora nosotros lanzamos a partir de este año una plataforma donde te metes a tu portal, llenas un, un breve cuestionario y generas... Una pestañita que va a ser plan personal de retiro y todas las aportaciones que tenías como empleado o aportación voluntaria en el mes de enero, en, a finales de diciembre, cambian de, de pestaña al plan personal de retiro y las haces deducibles. Y es ahí cuando viene una devolución por parte de Hacienda. Ese, esa pestaña o ese importe que tú estás haciendo como empleado, que tú estás aportando es el que te va a dar un beneficio fiscal. Evidentemente, la empresa va haciendo una aportación en, en el porcentaje que le corresponda y también recibe un beneficio. Como empleador, también al momento de tener esta prestación para tus empleados, tienes un beneficio y un incentivo fiscal.
1: Perfecto. Entonces, vamos, este, vamos puntualizando. Lo que se aporta para mi plan, lo que yo aporto para mi plan eh, de pensiones corporativo, lo mío, o sea, lo que yo pongo como colaborador, como trabajador, es lo que voy a poder hacer deducible. Y la empresa, por su parte, va a poder eh, este, tener también un beneficio por esa aportación eh, que nos está brindando a nosotros, ¿cierto?
0: Exactamente. Así tal okay. cual, Carla.
1: Ahora. Me gustaría nada más así como empezar también a detallar porque esto se puede prestar a confundirse con el fondo de ahorro, Gus. Entonces... Claro. ¿Cuál sería la diferencia entre un CORP y un fondo de ahorro? Digo, me queda claro que puede ser la, la deducibilidad, pero ¿hay alguna otra diferencia o para qué, para qué? Porque funcionan de manera muy similar. Yo aporto una parte y mi, y mi patrón aporta o la empresa aporta otro tanto. Pero ¿cuál sería la diferencia para no confundirnos en este sentido?
0: Perfecto, Carla. Fíjate que muchos de nuestros corporativos tienen fondo de ahorro con nosotros administrado y también tienen plan personal de retiro. Evidentemente, como menciona la parte más importante es que tú tienes un incentivo fiscal como empleado al momento de pertenecer al plan privado de pensión. Yo creo que otra diferencia que los va a ayudar a identificar cuál es la prestación que tienen. Si ya están inscritos al fondo o al plan privado, es que el fondo siempre liquida cada año. Normalmente te lo liquida la empresa. Tú ya sabes en qué momento. Va, vas a recibir el fondo y ya lo puedes ocupar. Y el plan privado de pensión está estructurado literalmente como su nombre lo dice. Está estructurado para que tú lo lleves y lo puedas mantener desde que entras a esa organización hasta los 65 años. Esa es la intención del plan privado de pensión. Incluso si tú te llegas a desprender de manera anticipada de, de esa empresa, el plan lo puedes individualizar sin problema alguno, para evitar un tipo de retención. Porque el dinero que tú tienes ahí, como platicábamos, por lo general no ha pagado impuestos. Y si tú lo ocuparas, Hacienda te va a hacer una retención provisional del 20%. Yo creo que puntualizando, lo más importante y el enfoque que debes de tener es que tu fondo es una prestación a corto plazo y el plan privado de pensión es a largo plazo Está totalmente estructurado para que puedas potencializar tu jubilación y no tengas ningún tipo de carencia al momento de llegar a esta.
1: Perfecto, Bus. Creo que ahora sí ya me quedó más claro que ni el agua. Oye, ¿y te puedes inscribir durante todo el año a un PPR o a un plan privado eh, ¿hay alguna fecha en particular en la que nos tengamos que inscribir o en la que podamos abrir este tipo de planes?
0: Sí nosotros arrancamos y yo creo que es una muy buena pregunta sobre todo para los corporativos que administran su plan con nosotros nosotros arrancamos desde el mes de septiembre la fecha límite es el 17 de diciembre para que tú te puedas inscribir y todas las aportaciones que hiciste durante este año las puedas hacer deducibles, evidentemente porque tú te inscribes hasta el 17 de diciembre y ya damos un lapso para que podamos nosotros timbrar, avisar ante Hacienda que ya estás inscrito y hacer deducibles las aportaciones que, que realizaste durante todo el año.
1: Perfecto, entonces ya sabemos, ahí hay que anotar la fecha, sobre todo a todos los que nos están escuchando, que tienen un plan corporativo y que sepan que nosotros como Scandia los administramos, ya tienen ahí la fecha para que se acerquen este, a su área de recursos humanos y no, no dejen pasar esto. Oye Gus, y vamos, este, una última pregunta, antes de que me ayudes a dar como un, un repaso de todo lo que acabamos de ver bueno, sí, de ver, de escuchar, ya no sé cómo se dice aquí, este, que nos platiques, ¿dónde se invierten estos planes corporativos? Nosotros, por ejemplo, los planes que nosotros somos expertos en, en planes de pensiones este, y en corporativos, Scandia es la número uno. Entonces, ¿en dónde, ¿en dónde se pone a trabajar ese dinero? Platícales a todos los que nos están escuchando ¿cómo administramos y dónde se pone su dinero a
0: trabajar vos? Perfecto, esta es una excelente pregunta, Carla. Nosotros manejamos un novedoso modelo de arquitectura abierta, donde somos socios comerciales de la mayoría de las instituciones financieras. Cuando tú inviertes con nosotros, ya sea de manera individual o de manera corporativa, nosotros te abrimos este modelo donde en un solo contrato vas a tener acceso a los mejores fondos de inversión a nivel nacional. ¿Cuál es otra de las ventajas? Que como son planes con haber de retiro, son, participan en rendimientos exentos. No te están cobrando el punto 97 de ISR. Que esa ayuda a potencializar tu, tu rendimiento. Y como bien decías, nadie está peleado con su dinero. Yo creo que esa es una parte muy importante. La diferencia entre un plan privado de... de pensión corporativo y uno individual, es que por lo regular en el individual tú eliges el modelo que el o el fondo con tu ejecutivo van de la mano y eligen dónde invertir. Y en el corporativo existen eh, diferentes tipos. Por lo regular hay un corporativo que puede decidir cómo invertir estos recursos, él marca las reglas. Hay otro tipo de corporativos donde te dan a elegir. Eh, por medio de un cuestionario de inversión que nuestra plataforma te apoya para identificar en qué modelo o en qué perfil de inversionista puedes entrar. Y hay otro que eh, te encasilla por medio de, de edades porque ya juegas, como bien les decía, con las normas y reglas y políticas de la empresa. Yo creo que al final del día, ambos planes son vitales para poder llegar a una jubilación extremadamente buena. Hay que aprovecharlos al máximo, empaparse. Nos encontramos mucho en las pláticas cuando vamos a los corporativos que de repente no le prestas mucha atención al plan, incluso no se, no se inscriben porque lo ven lejano. Y al final del día es una excelente herramienta. Y para las personas que ya cuentan con un, un plan corporativo que nos están escuchando y, quede, y quieren potencializarlo, mi mejor recomendación es que también sus aportaciones, si el corporativo lo permite, las puedan hacer deducibles. De esta manera aprovechan el beneficio fiscal, realmente lo van a llevar hasta la jubilación y no van a sufrir ni van a depender de familiares, o amigos o la caridad al momento de, de pensionarse o jubilarse.
1: Oye, y eso está buenísimo, porque al final, como dices, ya no vas a depender de nadie, ¿no? La, la famosísima gráfica del terror que le decimos aquí nosotros en Gus, la, la que nos brinda con Napo, con las estadísticas de, de lo que va a pasar con las personas que hoy en día tienen alrededor de 30 años cuando lleguen a su edad de jubilación. O sea, el 1% va a ser rico. El 4% que sí nos escuchó en, en el podcast de Finanzas e Inversiones, que se puso bien trucha con todo lo que nos dijo Gustavo Silva, con todo lo que les hemos estado dando en los webinars, en las pláticas y a través de todos los asesores que formamos parte de la familia Scandia, se pusieron truchas y dijeron, va. Entonces, este 4% van a ser económicamente independientes. 5% van a, a tener que seguir trabajando porque no les va a alcanzar. Qué difícil, ¿no? Ya porque a pesar de que a los 65 años dices, bueno, ahorita yo conozco mucha gente de 65 años que está fuerte todavía y que, que están como que en el segundo aire, ¿no? Empezando a estudiar una maestría, un posgrado, pero hay muchos que ya lo que quieren es desentenderse y disfrutar y qué pena que no lo puedan hacer porque no les alcanza, pero eso es porque no lo previeron desde un inicio, el otro 29% que nos habla la gráfica, Gus, que tú te la sabes también de memoria, yo creo es como que nuestro pan de todos los días, pues ya ni se va a preocupar porque ya ahora ha fallecido, ¿no? Pero este 61% que mencionas, que, que van a vivir de, de amigos, de familiares, de la caridad, híjole, qué, qué lamentable y creo que estamos a muy buen tiempo de poder hacer hacer una diferencia, ¿no? Y que si ahorita en, la, en el corporativo donde se encuentran trabajando ya tienen este beneficio, que lo aprovechen. ¿O cuál es el mensaje que tú les dejarías, Gus?
0: Sí, realmente, Carla, la gráfica que mencionas es clave para poder concientizar a la gente. O sea, de 100 personas con las que estás trabajando, 60 van a depender de familiares, amigos o la caridad. ¿Y solo 4? O sea, únicamente de 100 personas, 4 van a poder ser económicamente independientes. Es un dato muy duro. Yo lo que les recomiendo es que se empapen. Ya si tienes la prestación del plan personal de, de retiro dentro de la organización, te puedas meter a, a tu portal. Realmente tenemos una plataforma bastante robusta y para inscribirte al plan personal de retiro es llenar un cuestionario que te llevará 5 o 10 minutos. Eh, normalmente todos los corporativos ya saben que tienen a un ejecutivo del área de privilegio institucional asignado que te apoya en todo este, este curso. Y yo creo que esa es la mayor eh, herramienta que les podemos brindar, ¿no? Darte la asesoría, al paso a paso, decirte cuáles van a ser los beneficios fiscales, que tu dinero lo vas a hacer crecer más, lo vas a potencializar, vas a tener una devolución importante en tu siguiente declaración que ya se presenta en, en abril, o sea, ya está a la vuelta de la esquina y todos sabemos que como empleados de sueldos y salarios, pues no tenemos muchas herramientas, y esta es una canasta aparte de tus deducciones personales, ¿qué mejor que aprovecharla al 100%, cuidar la prestación y hacerla crecer?
1: Totalmente de acuerdo, vos, totalmente de acuerdo, si ya tenemos las herramientas en la mano, si ya nos están poniendo todo en charola de plata, por favor, pues hay que aprovecharlo, y con, con estos eh, planes, como tú dices, tan robustos que nosotros administramos en Escandia, que, que tenemos esta maravillosa este, parte de la arquitectura abierta, de que podemos invertir en lo top de tops de inversiones aquí en México, y no nada más nacional, sino extranjero, este, que lo hagan deducible que aparte los fondos son exentos, que aparte vas a contar con un asesor personalizado este, y con, de, de, de un área totalmente experto, híjole, creo que tenerlo ahí al alcance y no hacerlo ya, ya es como, no sé, ya es como este, cuando vas a pedir trabajo rogándole a Dios no encontrarlo, <ríe> ¿no? <ríe> o oh, no,
0: la, la verdad es que sí, o sea, simplemente si lo ves en, eh, del lado del empleado, o sea, tú aportas y te van a dar un plus en la, en la compañía, es como subirte el sueldo, no hay manera de por qué no hacerlo. Realmente siempre estamos buscando potencializar nuestro sueldo, esta es una excelente herramienta. Al momento de que te regresa Hacienda, el dinero va directamente a tu cuenta de cheques. Entonces, bueno, pues puede implicar incluso hasta unas vacaciones familiares, ¿no? Yo creo que es una excelente herramienta. Ya, te, si no tienes todavía un plan individual y tienes la prestación dentro de tu organización, hay que tomarla porque ya estás complementando y empiezas a ahorrar para tu retiro. Yo creo que el, el peor retiro que puedes llegar a tener es el que no planeas. Y es momento de aprovechar todas las herramientas que te ponen. Yo creo que es momento de meterte, si ya cuentas con la, la prestación al portal, conocerlo, si, si es necesario buscar a tu, a, a tu ejecutivo dentro de Scandia para que te lo explique, lo tengas digerido y puedas potencializar tu jubilación.
1: 100% de acuerdo contigo, mi queridísimo Gus. Híjole, sí. pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, este, pero creo que logramos abordar, y, y aterrizar, desmenuzar toda esta información tan valiosa y a detalle contigo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas brindado toda esta, esta información de valor toda esta información que nos da poder siempre y cuando la sepamos aprovechar y la tenemos al alcance de nuestras manos fue un placer tenerte con nosotros y un gustazo poder compartir este espacio contigo mi querido Gus,
0: muchas gracias ya, muchas por acompañarnos, muchas gracias por la invitación
1: hombre, gracias a ti. Te espero muy pronto, ¿eh? Con gusto. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, Scandiacare.com. Y si quieres saber un poco más acerca de cómo tener un retiro soñado, mándanos un correo a asesoría personalizada para brindarte la atención que requieres. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más y más y más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con muchísimo gusto y cariño para todos ustedes y así lograr empoderarlos para que alcancen la mejor versión de su futuro financiero. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scania México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!